0: E aí, gente boa, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Mesa Amarela. Eu sou a Laura, host do programa de hoje, e olha, a gente está muito, muito feliz e muito nervosa. <risos>
1: Olá, eu sou a Adriele, co-host do Mesa Amarela hoje, e nesse episódio eu não entendo muito de música, mas eu com certeza sou muito fã do nosso convidado. <risos> não, a gente está muito
0: contente de receber essas duas pessoas que estão compondo a mesa com a gente hoje, e para começar a apresentar, então a gente recebe o Alan Yank, que é o nosso estudante de administração no, no EAD, seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado. E quem mais a gente recebe aí?
1: E nós recebemos aqui o Duca que é músico, escritor, compositor... Velejador, é e instrutor de paraquedismo, de paraquedismo. Gente, é e muitos coisa. outros hobbies, né? É muita coisa no homem só. É muita coisa. Bom, e aqui, Alan e Duca, nós temos um, um quadro, uma brincadeira que nós fazemos para que vocês comecem a falar um pouquinho de vocês. Então, nós temos um objeto e alguns objetos, e a Laura ela, ela se supera a cada edição. assim, Ela pega um objeto mais criativo que o outro. Então, nós temos aqui. Uma fita zebrada, um pincel e uma ampulheta. E o convite é que vocês escolham um desses objetos para se apresentar e falar um pouco mais de vocês, uma história que o objeto lembra, uma característica, alguma coisa que vocês querem falar um pouquinho de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Assim nós abrimos esse papo aqui. Uhum.
2: Eu escolho a ampulheta, com certeza. É. Porque... Na... Posso começar? Ah, sim! <risos> porque eu falar um pouquinho da minha história então né eu perdi o pai quando eu tinha oito anos de idade né e foi um, um baque muito grande e justamente uma um, um, um alerta sobre o tempo né uhum. sobre a finitude da vida né muito e cedo, a importância né? do tempo porque uhum. quando a gente perde um pai com oito anos a gente poxa eu não tive tempo de né nem de falar as coisas que eu queria nem nada imagina uma criança então, muito cedo, eu, eu tomei um, um, um impacto, eu assim, tive o um impacto da importância do tempo. Né? Por isso, que quando eu olho para o ambiente, eu digo... Opa! <risos> Já. E aí, desde então, eu comecei a correr atrás do tempo, né? De, de fazer as coisas que eu queria, de conviver com as pessoas que eu gosto. De, por isso que tu falou ali, velejador. É, é, é muito por causa disso. É muito por causa dessa sede de viver. Né? Uhum. Por... por ter consciência da morte, coisa que as crianças não têm e muitos adultos também não, uhum, né? Uhum. A consciência da finitude, né? Então, ter essa consciência, ter, ter tido essa oportunidade, né? Isso é uma outra coisa também que é uma característica das minhas músicas e do meu trabalho, dos meus livros, das minhas músicas, é transformar todas as energias em energias boas, né? Que legal. Porque a morte de um pai é uma coisa muito forte, sim, mas eu peguei sim. essa energia e fui estudar música fui compor letras, fui, né, fazer coisas que me faziam bem, né? Uhum. Com essa energia, assim como eu pego energias boas e também transformo em músicas e coisas uhum. assim. Mas então essa noção do tempo e, e desse impacto que eu tive muito cedo é uma característica do meu trabalho e é uma característica da minha personalidade. Ah,
1: legal. Né? Que legal, provoca a pensar e experimentar mais a vida. Sim. Exatamente. Legal, é, Alan. É. Se lascou Pô, hein, agora, hein? agora, depois de tudo isso. <risos> é.
3: Posso escolher um também? Sim, tá. liberado. É, eu escolho um porque, principalmente porque a minha mãe, ela é, ela é doutora em história, é né? Legal, ela exatamente. é mestre. De
1: também.
0: É. Olha, <risos> só... olha aí, que coincidência.
3: A minha mãe é professora de história, foi professora de história no, né, na Rede estadual de ensino aqui e depois ela fez um, um mestrado em história pela Federal do Paraná e também é doutora em história da educação pela Universidade Federal do Paraná, né? Então, ela é a minha grande influência, assim, de desenvolvimento intelectual e cultural na minha vida, é, até hoje. Então, inclusive, por isso que eu estou fazendo a minha segunda graduação Olha aqui em, em administração, já sou formada em economia, né? Estou uhum. fazendo a minha graduação em administração é, na PUC, com certeza, por uma influência do inconsciente ali, <risos> da minha mãe que está dentro de mim, que ela continua dizendo, estude, estudar, estude, estude, uhum. né? Uhum. E, assim, é... é essa questão assim do tempo também é muito importante porque quando eu estou aqui na PUC né eu agora com 38 anos de idade parece que eu aproveito muito melhor meu uhum, tempo uhum, daqui tem na universidade esse, inclusive né aqui dentro da universidade do que eu aproveitava na minha assim na minha juventude lá nos 19 20 anos né então eu acho que um pouco dessa questão da maturidade ela ela traz para gente assim essa noção né de se aproveitar o tempo
0: assim. Ah, legal e vamos, vamos introduzir o curitibanês aqui no nosso papo. A gente ficou com duas A gente deveria chamar o Duca de guri. Mas a gente vai chamar ele de piá, porque aqui a gente, tá, a gente chama de piá. A gente está trazendo, assim, as raízes locais. Que
4: bom, que bom. Mas conta
0: pra gente, Duca, assim, é, que piá é esse lá de Porto Alegre que, muito cedo, como você falou, tem essa, essa perda do pai mas que vai transformar isso em música. É, isso foi desde sempre assim, tu começou a tua carreira muito cedo assim, né? Mas como como foi o seu a sua história? Conta para nós um pouco dessa história. É,
2: o na, na, até no, no na casa da esquina que é o meu primeiro livro eu conto um pouco desse início assim, né? Mas o basicamente quando meu pai morreu, minha mãe é professora de história, com três filhos homens, né? Olha só. E os nossos mais não ganham não ganho muito bem como professora, uhum. né? Eu pensei, cara, vou ter que me virar, vou ter que fazer alguma coisa, né? E o meu irmão tocava violão na varanda, assim, com o violão do meu avô, que é o pai da minha mãe, que era celesteiro e tal. E aí eu, bah, ficava fascinado com ele tocando aquele som, né? Tirando o som do violão e tal, né? E eu falei, bah, isso é muito legal. E eu sou ariano, né? Eu pedi pra ele... O Ado, me ensina essa música aí. Ele falou: tá louco, tu nunca vai aprender essa música. Aí eu ah, oh,
4: agora <risos> Alô, não dá.
1: Falou as palavras
0: as mágicas. mágicas Águas
2: de março do Tom Jobim. Aí eu pá, Nossa, cara. É Baixei mesmo. a cabeça e fiquei ali até aprender a música. E aí eu aprendi a música, eu cheguei a aprender um dia. Tum, dum, 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 dum. Ah. <risos> aí comecei a tocar violão. E aí, aí como eu me dediquei muito para aprender aquela música, eu acabei go pegando gosto pelo, pelo estudo da música, né? E da técnica e tal. E aí, comecei a me transformar num guitarrista mesmo, né? Veio o boom do rock e tal. E aí, eu comecei a estudar muito. Aí, me apaixonei por estudar música. E aí, estudava 14 Eu tinha também essa coisa do tempo, né? Me, ali na minha. Né? Aí eu, eu estudava 14 horas por dia de Meu música. É. Estudava o tempo todo. Eu pensava assim, cara, enquanto estiver acordado, eu vou estar estudando ah, música.
1: Olha aí, não é, é. dom, não é, é ralação. Não, 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 essa
2: coisa do dom é muito relativa. As pessoas, uhum. né? Eu sempre falo, até nos papos, que eu falo sobre literatura, né? que ninguém nasce sabendo fazer nada. Uhum. Tudo é um processo, né? Uhum. E é um processo que, que é que muito, demanda, muito né? muita transpiração. É. Uhum. E daí, claro, como eu estudava muito, eu fui desenvolvendo mesmo, tecnicamente, tal, e fui começando a chamar a atenção das pessoas. né? Uhum. E aí eu lembro que eu tocava numa banda de rock, ali do rock gaúcho e tal, e sobrou um tempo no estúdio, e eu pedi se eu podia gravar uma música, e eu gravei uma música já com aquela técnica do Stanley Jordan, assim, né? E aí, botei a música, na. levei junto na rádio... É, desculpa, é aquela do... Do tapping, touching, né? Aham, uh aham, -huh, é uh
0: -huh, Bem da no batucada, início da minha carreira.
2: Não é da batucada. Não é da batucada. É, é antes da batucada, é uma outra técnica. E aí, bo cara, botei a música na rádio, o cara gostou e começou a tocar música instrumental, né? Começou a tocar muito na rádio. Oh, é aí chamou a atenção, aí eu fui eleito melhor guitarrista do ano, né? Quantos do... anos mas... Eu tinha 14 anos. Né? Era é.
1: muito jovem. Nossa.
2: Muito jovem. Aí aí chamou a atenção o próprio Stanley Jordan, me, é. me, me, me chamou para me conhecer e tudo. Depois veio Bob Dylan com a turnê uh -huh. do Bob Dylan e tal. Aí deu visibilidade, aí, aí eu comecei a ter mais visibilidade mesmo e comecei a viver de música, né? Aí com 15 anos já, 16 anos. Uhum. Então, assim, que começou a história, da, mas tudo por causa da ampulheta. Né? Por causa dessa, dessa, né, dessa noção. E disse tempo... também, né? De e de ser... se também,
4: claro. É, As
0: palavrinhas esse né? de desafio irmão, aí né? do irmão, de não, você não vai conseguir. É, não vai, vai conseguir,
2: tudo. é um desafio, né? A gente é movido muito a isso, né? Cada pessoa reage de um jeito, né? Sim. Eu tenho essa coisa de funcionar bem né?
0: E além de vocês terem é, a mãe que era professora, você também era de história?
2: De história. De história Sim, também. É. O
0: Alan também é, é músico, né? Ele. E ele morou muitos anos no, no Rio Grande do Sul
1: Então a gente estava ah, conversando aqui antes uhum. Eu falei, nossa senhora Conhecedor, não... da, é. história Conhecedor da, da,
0: da história gaúcha. Da, da música gaúcha Estava então, ah, aqui com a gente uhum. E é. conta um pouco, Alan, sobre uhum. a sua história com a música
3: uhum. oh, assim As primeiras lembranças que eu tenho assim, é do, do, do meu avô, né Ele era cordonista, também tecladista Ele tocava assim, baile de carnaval E também era músico profissional, né? Então ele montava os equipamentos dele na garagem, né? Uhum. E eu a minha casa com meus pais era nos fundos assim, quando meu vou começava a ensaiar, minha mãe disse que eu colocava a mão para fora da janela e falava assim, toca vovô, toca ah, vovô. Né? Então meu vô é meu primeiro ídolo musical, né? Então assim, eu acho que essa é a primeira reminiscência que vem assim para mim da música. Depois, muito fortemente, assim, os meus tios, sabe? Meus tios gostavam muito de YouTube gostavam muito de Pink Floyd, né? É, do rock clássico, assim, então eles chegavam para visitar a gente, eu corria pro carro deles lá e pegava a coleção de CDs e ficava escutando, assim, né? Então isso é, trouxe para mim esse desenvolvimento também de, de, de querer é, estudar inglês bastante, né? Me desenvolver nessa parte, assim... E depois veio vindo a adolescência, minha adolescência foi bastante complicada, assim mas a música era sempre um refúgio para mim. né uhum. Aí, quando eu passei no concurso público, eu me mudei para Porto Alegre, né? morei 12 anos lá, e daí eu falei, agora eu vou estudar guitarra. Daí eu encontrei as pessoas certas ali naquele contexto, assim, né? É, Rio Grande do Sul e Porto Alegre tem uma ligação muito forte com com rock and roll, né? assim uhum. eu, é, Dentre outras coisas, eu vi muitos shows muito legais em Porto Alegre, assim, é, e eu encontrei as pessoas lá e eu consegui realizar parte dos meus sonhos musicais né? então eu consegui ter Mas... uma banda de um cover de Pink Floyd né? consegui <risos> Ai, tocar legal. no Opinião que é uma casa bastante tradicional Mas... lá de Porto Alegre né é uma das principais casas aí de, de shows do Brasil com certeza Nando Reis já gravou DVD lá e tive banda de reggae também toquei <risos> com grandes músicos né eu lembro de uma época ter tocado com uma pessoa dos Estados Unidos, o nome dele é Eric Moray. Então ele ele era doutor em choro. Ele fez um ele Olha. se formou em música nos Estados Unidos, fez mestrado na Índia e fez doutorado em chorinho no Brasil. Então assim, parte das missões é. musicais eu consegui realizar lá no Rio Grande do Sul, dentro daquele ambiente assim tão influenciado é, pelo rock gaúcho, pela música popular gaúcha, né? Uhum. É, eu morei no IAPI, né? O IAPI é um bairro é, de Porto Alegre, é onde morou Elis Regina. Né? Uhum. Então, eu passava Meu todo Deus. dia ali, tá. o de Luz. Estava é.
0: tá respirando música.
3: Eu, eu passava todo dia ali, perto ali, do, do apartamento <risos> onde ela morou. Né? Então, assim o Rio Grande do Sul é muito rico musicalmente. Né? Que legal. Então, eu vivi assim, bastante, assim, desses dois anos que eu morei lá, consegui me desenvolver bastante musicalmente e re realizar bastante sonhos
1: musicais lá. Que legal. Como que é essa coisa da referência para você, Educa? Porque, assim como a cidade, né? A cidade borbulha referências. Hoje você é referência, né? E como que é isso para você? E também tem a experiência ali com o Guilherme, seu uhum. filho agora tocando com você, né? Nossa, como exame. que é isso para você? Cara,
2: é muito legal. Quando eu vejo assim os outros artistas, né, como é o caso do Thiago York, que uhum. uh, é
1: ex-aluno eu... aqui da PUC do Paraná, né? É, Mas, viu? Exato, que legal. Né? É, né? Uhum.
2: É. Ele é um cara que fala em todas as entrevistas, em todas não, mas fala em muitas entrevistas e grava sempre grava música minha e, e acabou que ficou meu amigo e a gente faz música junto, né? A gente uhum. fez duas músicas para esse disco novo dele e, enfim. É... É, pô, é, muito legal. Eu acho que o, o sonho do, do compositor, né, e do artista, assim, é que é que a música transcenda o próprio artista, né, e vira uma coisa com vida própria, né. Uhum. E aí tu e consiga ver outros artistas as suas músicas, né. Então eu, eu tenho a felicidade de ter as minhas músicas gravadas por outros artistas, Chima Hutz, o Maruțs, o Tiago, enfim, são vários artistas que já gravaram as músicas e, 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 e me mencionam como referência, assim, né. É um orgulho, é uma coisa muito legal, um privilégio também, né? Primeiro que um privilégio a gente viver de música no Brasil já uhum. é um grande privilégio, né? Já é um, uma coisa assim muito que tem que botar as mãos para o céu, né? E agradecer. E o lance do meu filho estar tá tocando é, é, é muito emocionante também, porque, primeiro, que eu, eu, a minha vida ela é cheia de perdas, né? Cheia dessa coisa, Quando eu falei, uhum. Da, uhum. eu tive a, a minha banda, Cidadão Quem, né? Faleceu baterista uhum. e depois faleceu meu irmão, uhum. né? e foi o motivo principal pela qual a banda parou mesmo né a gente acabou eu acabei a banda porque a a, a formação inicial os fundadores da banda só sobrou eu uhum. né? e mas ele deixou o baixo meu irmão e o meu filho começou a tocar o baixo Nossa, né
4: significativo.
2: então é muito é muito emocionante né eu fiquei muito emocionado ontem quando eu vi um vídeo do filho do Hawkins do Maravilhos. Foo Fighters né Pô, é muito emocionante aquilo né e eu tô vivendo um pouco isso, vendo o Guilherme tocar o baixo do, do Luciano. E né? ele quis por conta. Na verdade, bem no iniciozinho da pandemia, em março de 2020, quando eu cheguei de shows por aqui, que eu estava fazendo, cheguei lá e parou tudo, eu eu perguntei para ele... Oh, eu nunca fui de induzir né os uhum. filhos. E eu perguntei ao Gui, porque a gente ia ficar trancado dentro de casa, né uhum. não sabia por quanto tempo. Pô, tu não é fim de tocar baixo? Ele falou, sou. Eu falei, pô, então pega o baixo do tio Alemão, que está ali no estúdio... Uhum. E começa a tocar, e ele pegou e começou a tocar que nem eu fazia, né? Acho que também por causa da pandemia, que sim, é um impacto também, sim. parecido com o que eu tive, né? Talvez ele... uma
0: forma também dele elaborar é. tudo é, isso, assim, é, né? É, porque
2: ele também não foi mais para colégio, ficou em casa, né? E ficou tocando também direto. Aí passou um mês, dois meses, seis meses, um ano, né? E aí, quando eu vi, o cara tava tocando... Eu passei uma vez no quarto dele, assim, eu ouvi... Falei, pô, deve estar vendo o YouTube, né? Quando Não, eu abri, era ele. era ele tocando. Eu falei, cara, tu tá tocando muito e tal. Aí começamos a tocar junto. Aí, aí Até começaram Até algumas a lives, algo. né? Que vocês fizeram. É, ver, a né? gente começou a tocar junto. Aí eu tinha, tive um baixista durante a uhum. pandemia para ensaiar há dois anos, né? Foi muito legal.
1: Que legal.
0: E eu acho que essa troca também, bem específica, assim, na relação de vocês, assim, é... Muito rica, assim, né? Tipo, uhum. ele traçar é, Tem outras caminho. coisas também, como,
2: por exemplo, a música Amanhã Colorido. Não sei se vocês manjam a música. Uhum. Eu fiz pra ele quando ele era bebê, Sim. né? E agora ele faz a linha do, do tio, né? Do meu irmão, que fez aquela linha de baixo, que é, que é linda aquela linha. Ele toca ao vivo a música que foi feita pra ele e ele tocando, né? <risos> vai dando é muito... mais vida pra aquilo, né? Vai, vai dando mais significado uhum. também. É muito legal.
0: Eu acho é. que para além da, né, para além da música, né, você tem os livros e que contam muitas histórias assim a gente e como é que é assim contar é, é, essas histórias nos livros que muitas vezes a música vai trazer esse lugar de exposição, assim, né? Acho que essa a arte em si é, ela eu não, acho não que é terapia
2: disso. mesmo, né? Quando eu falo nas universidades, nas escolas que adotam os meus livros e tal, e às vezes as pessoas perguntam: Ah, tu não acha que tá te tratando com as suas músicas? Claro que eu tô. Se todo mundo se tratasse com, as suas, é. com a sua uhum, profissão uhum. e se equilibrasse através dela, né? Sim. Acho que o mundo seria muito mais equilibrado, né? Eu acho que sim, é, é, uma, é uma espécie de terapia. Quando eu boto uma música pra fora, um livro pra fora, assim, quando eu né, aquele sentimento, né? Eu canalizo aquele sentimento todo. É uma, na verdade, uma forma de colocar pra fora, como uhum. tu falou, uma catarse assim, é, que você É
1: grandioso, né? né? Porque é mais tempo para partilhar Cara, isso. Com um, né? É, mas eu não
2: vejo assim como eu não, não sinto que precisa de coragem é. nesse caso, não eu acho que eu estou sendo sincero né é. com as coisas que estão acontecendo e, e eu acredito nas pessoas também eu não vejo eu, não, eu eu sou um cara muito otimista eu acho assim né eu não acho que tu vai me sacanear entendeu uh -huh. eu uh -huh. espero que tu me ajude né assim como eu vou te ajudar adoro ajudar aliás e, uma das coisas você... que eu mais adoro é é poder ser útil para as pessoas de alguma forma né então e você eu, se encontra, eu me vejo né? assim no outro
0: também uh -huh, né? uh -huh. as pessoas se encontram é. às vezes nessa na, às vezes na aflição, às vezes na dor fala também. Claro que
2: não são dias muito fáceis né a gente tá, tá vendo um outro lado da, do ser humano hoje em dia de usar as, as pessoas e, e, e amar as coisas né quando deveriam amar as pessoas e usar ah, as sim, coisas é isso. a gente está vivendo um mundo muito assim hoje em dia muito egoísta né? Mas eu procuro não vibrar nessas frequências. Uhum. Né?
1: Eu falo corajoso porque parece que às vezes vai para um outro lugar. Assim, né? Sim, tu porque... tem que te expor, né? É. Mas eu me exponho desde muito cedo também. Uhum. Então eu já
2: tomei muita porrada e, e cara, o eu, que eu, eu digo, eu acho que tudo é uma coisa de frequência, de tu vibrar na frequência. Né? Se tu não vibra naquela frequência ali, tu está fazendo aquilo de coração aberto, né? Uhum. Fazendo uma coisa que tu ama fazer. Né? E, e só tem coisa boa ali. O cara vai te dar uma porrada? Porra, bicho, não vai bater em ti, né? Uhum. Vai bater no próprio cara, Sim. né? Porque não tem sentido, né? Está todo mundo melhorando e, A e honestidade se, não e, vira se, arma, e evoluindo. Está é? todo mundo evoluindo o tempo todo, né? A gente está sempre tentando melhorar. Nunca ninguém quer dizer, ah, eu sou perfeito. Não, eu tô tentando fazer uma coisa que eu gosto só. Uhum. Né?
1: E é. é um lugar de experimento, né? De experimento. Claro,
2: sempre é. é. Né?
1: Sempre é. Ô, Alan, e você uhum. já tentou brincar, assim, de vou rascunhar uma coisa aqui, uma música aqui, se expressar, né contar uhum. a sua história através da música, assim como o Duca. Como Sim, é isso para é, você? Eu,
3: assim, é, eu tenho... A Boa parte da minha vida musical, ela foi, assim, eu sou eu nunca consegui assim, um, ser um músico profissional, assim mesmo, né? É, então, assim, como eu falei, eu tive covers, assim, de, de, de bandas, né? To toquei material de outras pessoas, né? Mas, assim, eu acho que o momento crucial para mim, assim, eu, realmente, algumas coisas eu componho, né? Na guitarra, algumas coisas instrumentais, assim, com bastante influência do The Edge, do U2, do David Gilmore, do Pink Floyd, assim, mas teve um momento para mim, assim, que foi crucial, assim, que eu lembro como se fosse agora, sabe, né? Eu, eu, isso foi em 2000 e... 14, assim, eu estava passando por um, um período de intensa depressão assim sabe uhum. de intensa depressão assim e, e eu lembro que teve um dia assim que eu peguei o violão eu estava sozinho no meu apartamento lá em Porto Alegre e eu toquei um tema sabe uma progressão de acordes assim que saiu e aquela progressão de acordes assim ela salvou uhum. a minha vida sabe uhum. assim que eu senti que ainda tinha alguma coisa dentro de mim assim que valia a pena eu continuar Sabe, então eu me lembro exatamente daquele momento assim sabe assim eu lembro até da temperatura assim como Ficou como tava marcado. assim então isso foi uma coisa que eu me lembro assim né? e quando eu toco essa música para as pessoas até tem no meu canal no YouTube as pessoas é, geralmente elas relatam assim nossa eu consigo pegar bem a tristeza que você estava sentindo né então esse foi um momento assim muito marcante assim da, da minha história né é... E assim, agora, só queria voltar um pouquinho no que o Duca falou ele falou que ele é esperançoso, né? Eu me lembrei do, do Ariano Suassuna, que ele diz que ele é um realista esperançoso, né? E outra coisa interessante que vocês falaram é que a essa questão da música ser terapêutica, né? Uhum. eu tenho o Zusa Homem de Melo, ele morreu faz pouco tempo, ele é um grande musicólogo da história do Brasil, ele dizia que ele acreditava muito que o poder tem, que, a, da, que a música tem esse poder de rejuvenescer, né? e assim, Ou de, pelo menos de, de é, é, postergar o teu envelhecimento, né? Uhum. E eu vi isso, assim, muito evidentemente nos dois shows do Buddy Guy que eu vi. né? O Buddy Guy hoje é um dos maiores músicos de blues, guitarristas de blues ainda que estão vivos. né? Ele já está com 82, 84 anos. Eu vi ele com 72, 74 anos terminando o show tocando Jimi Hendrix. sabe? Uhum. Então, esse poder que a música tem, esse poder terapêutico né? de até postergar teu envelhecimento, eu, eu pude testemunhar. Eu concordo com os homens de melo, com certeza. <risos>
1: Ai, pegando esse gancho então do Alan, que eu achei... Interessante, né? Desse eu, não, eu lembro do acorde, eu lembro do da temperatura, do clima, né? É. É toda uma experiência, Duca. Eu sou fã, então eu tenho eu tomo a liberdade incitiva de citar você para você mesmo. Uhum. É, a, nós temos aqui na PUC o interesse de educar os, os estudantes para o cultivo da interioridade. Então, enquanto universidade católica, nós temos a dimensão religiosa da espiritualidade, mas nós entendemos que a interioridade vai também para um outro lugar, um lugar do humano mesmo, né? E quando eu comentava disso, tá, você que na Força do Silêncio tem uma frase que eu gosto muito, que é se as cores vão berrando, no silêncio descêdora, fecha os olhos, outro mundo vou morar no interior. E eu queria que você contasse pra gente, assim, um pouco da sua experiência de morar nesse interior, né? nesse lugar da interioridade. E também me parece que outras músicas têm esse lugar da busca, assim, né, busca Sim. por algo. E a gente queria saber como que é, assim, o cultivo da tua interioridade, como que você vive. Isso
2: só aproveitando que tu citou essa música uhum. para registrar uma, uma uma outra parceria muito legal que foi com o Gessinger né de uhum. tudo que a gente fez junto né a gente fez o Pouca Vogal, que foi um projeto muito é legal e a gente fez muita música que eu tenho muito muito carinho né uhum. pelo pelo pela essa parceria com o Gessinger e a gente também é. a gente é. também eu de é de é, de é muito legal muito incrível. legal e a gente segue fazendo coisas juntos mas é eu acho que é a, é justamente onde a gente mora, né? A gente mora ali dentro, né? A gente mora nesse interior. A gente, né? A gente, a gente tá, é, Eu sempre fui muito assim, né? De, de me voltar assim pra... E, e, de, e de, aprender a se gostar, né? Minha mãe, ela sempre passou muito isso, né? Da gente se aprender a se amar, né? Uhum. E eu falo muito isso também nas letras, uhum. né? De, da pessoa é, acreditar se em si mesma, de né? Dizer, né? Da, da, da potencialidade que cada pessoa é, né? E do quanto a gente tem que respeitar essa potencialidade de cada uhum. pessoa e, e, e esse espelho também, né? Da gente é, se ver no outro e o outro se vê na gente, né? Isso a importância que tem isso, né? Para alimentar essas coisas de da gente evoluir mesmo, uhum. né? Como ser humano a gente precisa se ajudar a evoluir, né? Então eu não sei se é exatamente disso que tu está falando, mas é, é, isso, é, é, é essa coisa da gente tratar dessa saúde interior, né? Uhum, uhum. E, e isso como? é isso é uma coisa é a coisa mais importante para a sociedade funcionar, né? Uhum. Que as pessoas tenham saúde interior, né? Mas para isso umas pessoas têm que cuidar das outras também, uhum. né? É difícil e sozinho, e né?
1: Eu pensava, eu pensava também como eu estava com a Laura, assim, que para mim você traz muito na, nas suas músicas e também nas suas falas, assim, uma uma fé no humano, uhum, na vida, que é essa no mundo, aí. essa esperança, uhum. né? E às vezes a gente é, esquece dessa dimensão da fé, né? Que ela não é ela, é, ela pode ser também religiosa, né? Mas essa Sim, é esperança, é, não é, acreditar, no humano, no humano, né? É. A
2: ter fé. Fé é muito importante. Eu penso muito na fé. E aproveitar também para fazer um registro a homenagem à minha mãe também, né? Uhum. Porque a, eu acho que eu tive essa sorte também de ter uma mãe, porque eu perdi o pai muito cedo. Uhum. E a minha mãe, ela sempre acreditou muito em mim, sempre botou ela sempre fala, né, que a criança precisa de um olhar que sustente ela, né? E ela sempre me sustentou muito, porque, pô, imagina o um cara fã. Primeira fã, exatamente. Bom, e aí tem os livros que eu escrevia, uhum. as músicas que eu compunha, uhum. que são ridículas, mas que ela... Uhum. É, é maravilhoso. É, maravilhoso. Ela guardava numa fitinha lá, que está guardada uhum. lá, que se eu descobrir, eu boto fogo. Uhum. Mas ela me ajudou a acreditar aí, né no que eu fazia. Eu, uhum. Claro que era um processo, eu estava começando, Sim. e quando a gente começa... As coisas elas vão...
0: Mas fundamental elas, esse suporte.
2: Fundamental esse suporte. E sem falar na, na questão de tocar na noite com 13 anos. Né?
4: Nossa.
2: Então, imagina, Nossa. uma outra pessoa diria, não, tu vai para o colégio. Uhum. Vai, né? Não, ela ela via que era ver, genuíno, verdadeiro, que eu estava me doando, e ela me apoiava, e ela me vê. Né? Eu tocava em troca de carreteiro. né Nossa. Arroz de carreteiro. Uhum. Vocês, uhum. Né? Aqui vocês conhecem também arroz de carreteiro. Mas, enfim, é era o um início e ela me sustentou em todo aquele início, né? E daí rápido eu consegui retribuir, né? uhum. eu consegui já com 14, 15 anos eu já estava conseguindo Contribuir. me sustentar, ganhar dinheiro, enfim, e trabalhar, né, com aquilo ali.
0: Isso é muito essa, esse ponto assim da rede de suporte, assim, e em especial no começo, assim, eu acho que é muito fundamental. Sem ela eu que... não eu não estaria é, aqui nós falando nós sobre nós a carreira. De acreditar é. que é possível assim, né? Exatamente. Isso é muito poderoso. E, e voltando um pouquinho ali quando você fala da honestidade, assim, né? De partilhar algumas histórias, a gente até é, quando a gente estava montando assim, a Adri foi foi trazendo assim, ah, tal coisa, tal letra que eu penso que talvez ele possa ter ido nessa linha. <risos> e aí a gente foi achando curioso, assim, né, como cada um, quando uma letra cai no, no mundo, assim como que cada um, e principalmente algumas letras que contam histórias são interpretadas a partir da ótica de cada pessoa, assim, né? Você já chegou a receber alguma história de pessoas falam, nossa, em tal ah, música eu acho que você fala sobre isso e você falou, nossa, não, eu penso sobre outra coisa, mas que cada um vai dando o seu tom, assim. Que a música teve vida própria. <risos> a vida normalmente, assim. <risos>
2: fala, Sim, porque não, não é, nada disso. normalmente é assim, porque na verdade é, cada cada pessoa tem a sua própria história, uhum. né? Então quando é, e eu acho que isso é o mais legal da, da, da letra e da música, dessa possibilidade que tem da pessoa se identificar com a música e colocar a sua projeção da sua história ali. Né? Uhum. E aí, claro, ela vai, ela vai lembrar das coisas que aconteceram na vida dela, e que são diferentes das que aconteceram na minha vida, mas são parecidas no que diz respeito à afetividade uhum. daquilo ali, a relação uhum. afetiva que aquilo traz. Né? Quando, é que eu canto, liga, né? quando eu falo uma música, por exemplo, como Pinhal... Pô, ninguém conhece Pinhal, sabe? Ninguém sabe onde é Pinhal. Mas a relação afetiva que a pessoa é. tem com o lugar que ela veraneia ou, ou onde ela conheceu o marido dela, ou não uhum, sei o quê, uhum. né? assim como o dia especial. Cada pessoa tem o seu dia especial. Uhum. Né? Mas, então, é justamente isso que é legal da música. A música é tem a vida própria para a pessoa colocar ali a sua vida e a sua experiência. né E aí ter as suas memórias daquilo que eu estou falando ali, mas não, eu estou falando da, em relação às minhas experiências. E logo né?
1: no começo você teve esse desapego? assim, Ou no começo você ficava assim, nossa, uhum. tipo... Você
2: não, um eu video. acho lindo, cara. Quando alguém vem e manda uma interpretação... Eu teve um cara até que fez um, de uma faculdade um trabalho sobre uma letra minha e postou no YouTube. E tem muitos views até... Ah, agora não vou lembrar, mas é o Deus, não sei o que de do e tal. Ele pega uma letra que é a música inédita. Uhum. E, cara, o cara faz um estudo ah, sobre não. a letra, Ah,
4: você também assim. teve,
1: eu falei, é ai, ah, para mim, ele tá falando de uma experiência de busca, de uma experiência assim, tanto quanto religiosa, uhum. de busca por É, plural. mas Exatamente. o que
2: interessa é qual é a tua interpretação, não a minha, né? Sim. Porque na tua vida é que isso vai ter um impacto,
1: Sim. né? Duca, e é só, e por isso que, que ela se torna é. tão afetiva. Por isso assim, que né? ela
2: se torna, eu não sou mais o dono da música. Eu sou apegada verdade. por vocês.
1: Porque eu vi uma entrevista sua, você dizendo que não tem problema de quando as pessoas falam do Dia Especial e falam do Tiago York. Eu falei, mas eu tenho problema. Eu, não, eu não tenho eu fico problema nenhum. Eu fingidíssima não. quando eu falo. Ah, mas
2: aí é uma, aí uma, uma possessividade
1: tua, né?
4: Resolver
2: eu, eu não sou possessivo. Eu fico super feliz. Não, me, não interessa quem é a música. Interessa que é a pessoa tá cantando e tá fazendo bem pra pessoa, né? E aquilo tá no mundo, é. criando
1: é. sentidos, né? É.
2: E os direitos vêm pra mim, né? <risos> tá tudo certo, tá tudo bem.
3: <risos> me, me lembrou do episódio da Avril Levine, né? Que ela falou que ela não sabia quem era o Bob Dylan. Mas ela tinha acabado de gravar a música do Bob Dylan. Né? Ah, meu ah, é. é? é. 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 essa... Sim. Falei não tenho culpa de quando não, não sei quem é o Bob Dylan né, eu lembro desse desse episódio dela. É,
2: isso foi a felicidade que eu tive né, de
3: conhecer o Bob Dylan e ter sido convidado pelo Bob Dylan para fazer a turnê no
2: Brasil, né? Isso foi uma loucura. Nossa e eu senhora. nem tinha noção de que era o Bob Dylan naquela época. Claro, conhecia, não era. <risos>
3: Sim. Mas uh, hoje eu tenho bem mais noção. E como, é que, e como é que foi tocar All Along the Watchtower com ele?
2: Não, cara, na verdade eu abria os shows, né?
3: Ah, assim, eu abria, abria eu
2: abria e ele convidou para fazer toda a turnê no Brasil, né? Ah. Abrindo. Hum. E aí foi, bah, foi, muito legal, porque ele, ele convidou, né? Ele o pessoalmente, peso disso, é. Isso, é.
1: Né? Então foi muito legal. É. Legal.
0: E, e aí abrindo essa, essa coisa dos shows assim, né? é às vezes a gente vai falar assim da, da beleza, né, da é, de, de ser conhecido, de ter um monte de gente lá cantando contigo, que é muito lindo, muito legal. Mas vamos falar também desse dark side assim, dessa coisa às vezes difícil assim, não só da criatividade, quanto às vezes até externalizar algumas coisas é, que, que são são duras para nós mas vamos começar por quais foram os perrengues assim curiosos engraçados que você já passou assim em show
2: puxa cara passa toda hora perrengue assim né o, o show de é uma tudo. coisa muito dinâmica né e muito cheia de, de coisas que podem acontecer né então assim é, eu, eu para mim na verdade assim como eu gosto muito do que eu faço eu nunca considero perrengue, um perrengue. Né? Antes de saltar de paraquedas, a pessoa pode achar um perrengue. Eu <risos> mas você te salta porque tu quer, não, né? Então, como eu tô ali porque eu quero, mas claro, a, a estrada ela é cheia de. Mas é justamente, cara, como eu acho um grande privilégio, eu só vejo coisa boa mesmo. Agora no, teve um, o show de Floripa, a gente teve, deu problema no monitor, sabe? Uhum. Essas coisas assim. Mas. Ah, eu não consigo te dizer e, assim. Um e, terreno. em geral,
0: as pessoas são super empáticas a, a esses problemas tecnológicos que eventualmente acontecem.
2: São. E, cara, como eu também... Eu, eu nasci, cresci no palco, assim, né? Ah. O lugar que eu me sinto mais à vontade é em cima do palco, né? É quando eu subo no palco, estou ali, ali, para mim, eu estou em casa, né? Uhum. Então, tudo que aconteça... Ah, teve um legal de falar. Santa Maria, você conhece Santa uhum. Maria? Tem um teatro grande lá que se chama Guarani, né? E aí a gente ia tocar no Guarani, cara, e, e faltou luz, oh. né? E o gerador também né, não tava funcionando, e tinha que vir um outro gerador. Oh. E aí eu falei, ai, ai, lotado, cara. Mil Nossa. pessoas, mil pessoas, lotado no escuro. Já pensou? Aí, cara, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o show. Eu vou abrir o meu próprio show. Eu vou, lá, vou trocar de roupa, vou lá com violão, a capela, e vou falar, ó, oh, galera... Sou do que eu vou abrir o um show. Aqui. Quem ia escutar, é, escutar. Aí botaram umas lanternas e eu comecei a tocar, ah. e a galera começou a cantar, e a gente ficou cantando. Nossa, tipo, que só que era uma coisa quase sustentável. Assim, uhum. né? Chegou uma hora que a galera canta muito alto, não dá para ouvir, tem que fazer um meio termo e tal. Cantei umas três, quatro músicas. assim, tava na quarta, música já tava aquele clima assim, mas tava legal, aí voltou a luz. Aí eu
4: ah,
0: agora vai. Ah, agora vai.
2: E aí voltamos e, e aí fizemos o show inteiro. Mas foi uma coisa que eu nunca me esqueço. Assim, e, e até hoje eu vejo as pessoas comentarem nas redes Sociais. Sobre aquele show. Aproveitar para divulgar minhas redes sociais. <risos> Sim, vamos,
0: <risos> vamos
1: colocar numa descrição todas. É, a roupa é, do Kalendecker oficial. Oficial,
2: né? é, às vezes do Kalendecker, às vezes do Kalendecker oficial, também mas. também tem agenda? Tem, tem tudo.
1: tem tudo.
0: Legal. E aí, pensando, a gente falou um pouquinho sobre isso, assim, né, é, sobre essa questão do, do momento da pandemia. É, né, a sua aproximação com o Gui, na música e tal, mas como que é, como, é, quando você chegou, a gente começou a falar sobre a retomada dos shows, o, o show, é, né, todo mundo no carro assistindo, como foi esse, esse período assim, é, da pandemia, pra, tanto para você enquanto criador né, de música, de conteúdo, quanto um quanto músico assim né eu acho que foi um período extremamente ingrato para todos mas que foi uma, um público muito atingido assim.
2: particularmente é. para os artistas e músicos e, é. é. e aqui é. acho que
1: é curioso também pensado que, que a gente que faz um trabalho mais administrativo é, a gente lê muitos artigos que discutem assim um, um novo formato de trabalho ah o trabalho remoto e tal e aí, e o, e o músico, uhum. né? Quais foram os insights que a pandemia trouxe para o universo artístico, sabe? Cara, o
2: meu grande insight foi o meu filho tocar baixo, porque porque essa coisa de do músico viver na, na, na remoto é um pouco complicado, eu acho uhum. ainda. Tem muita gente que está conseguindo. Eu sou um cara mais velho também, não sou da geração da internet, assim. Eu me esforço para tentar, tá? Porque eu sei que esse é o ambiente atual, né? Mas é, eu acho que foi muito difícil a pandemia. Uhum. Foi muito difícil. Acho que o que me salva é, é justamente fazer o que gosta e estar com quem se ama. Uhum. Né? Se tu faz o que gosta e vive com quem tu ama, pô, nada te derruba. Né? Uhum. Então, acho que isso foi o principal para eu conseguir ter uma sanidade mental durante dois anos e meio dentro de casa, sendo que eu falei para vocês que a coisa que eu mais gosto é estar no palco, uhum. né? Então, assim, claro que a coisa que eu mais gosto é estar no palco, mas eu amo a minha família e eu gosto de tocar, principalmente, antes de estar no palco, o que eu mais gosto de fazer é tocar. Uhum. Então, independente de estar no palco, eu estou fazendo o que eu gosto e estou com quem eu amo. Né? Uhum. Se tu junta essas duas coisas, pô, não tem o que, que te derrubar. Né? Mas, claro que foi muito difícil ficar... Sem, uhum. né, sem ter contato com as pessoas. A gente vive de aglomeração. Uhum. Né? O músico ele vive da aglomeração. Acho que é mais
1: aglomerar mesmo. Né? É, o que,
2: o que, inclusive financeiramente. É. Né? Sim, o que dá sim. receita para o músico é a aglomeração. Quanto mais aglomerado, Melhor. mais o músico vai conseguir viver. Né? Então, essa coisa foi bem difícil. Foi, foi, foi um momento difícil assim, de ficar tanto tempo. Mas reforçando, eu acho que as pessoas... Eu sei que não é fácil a gente descobrir o que gosta, não é fácil a gente conseguir é, resultado fazendo o que gosta... Mas é muito importante fazer o que gosta e, e, e estar com quem se ama também. Porque também muita gente fica, às vezes, com as pessoas por motivos que não são o amor, ou não são estar com a pessoa que tu quer, né? Tá. Uhum. Então, assim como a profissão, tu tá com uma pessoa, uma profissão que tu também não quer estar. Que ah, se tu estiver tá fazendo, fazendo o que tu não gosta e casado com quem tu não ama,
4: Ai, aí. Aí, aí a pandemia não. vai te derrubar com certeza. Não precisa nem de uma pandemia.
1: Não
0: e para você, assim, Alan, quando uhum. a gente, quando você pensa assim, quando você contou assim essa história, é, as inspirações que o Duca trouxe, é, conta a história né, dessa composição que você fez. Como é no momento em que a, a criatividade ou se torna difícil colocar para fora, assim, essa inspiração, uhum. ou a inspiração não vem, ou o, o uhum. tom não vem, ou o instrumento não enfim, como como que é para você lidar com esse momento de secúria uhum. criativa? É,
3: é engraçado, assim, até eu, eu lembrei do, do Vander Wilder, né? O Vander Wilder disse que ele ficou cinco anos sem compor, né? Que ele que ele pega o violão assim e daí vem, Não né? E, mas ele ficou cinco anos sem acontecer com isso, né? E realmente, assim, é, às vezes acontece, mas quando acontece parece que é recompensador, sabe, né? Uhum. Então, sabe aquele filme em 1917, que é sobre a Primeira Guerra Mundial? Então assisti esse filme, daí no meio assim tem uma história, não vou dar spoiler, né? Mas no meio tem uma história que o soldado ele chega assim, e tem uma pessoa cantando uma música né, no momento crucial do filme, né? E aquela melodia, daquela música assim, depois eu fui pesquisar que é uma melodia tradicional da cultura é, norte-americana, né? Uhum. É, ela me tocou profundamente assim e assim foi em questão de um ou dois minutos assim que surgiu uma uma tradução daquilo lá pro português. Olha né? só. Eu vou lançar levemente. Levemente né? eu vou lançar. É, e aquilo assim, aquela aquela letra assim ela veio assim, sabe assim, como se ela tivesse descido assim. Uh -huh. Eu acho que por mais que a gente passe por esses dry spells, uh -huh. né? por esses períodos de seca assim, mas quando acontece é, é uma coisa que é, assim, é indescritível, sabe? Que alimenta, é, é, que, é uma coisa, daí, assim, que é uma coisa que, que, que vai alimentar é, você por muito tempo. Por vários anos, né? Uhum. Então, assim, eu me lembro, assim, né? é, o nome dessa música é The Poor Wayfaring Stranger, né? E eu, na, na hora, se assim, me vi, assim, sou um humilde e peregrino. E depois uhum. veio o resto todo da letra, sabe? Olha. Então, assim, lógico que a gente faz alguns ajustes, mas eu acho que esses momentos, assim, quando a criatividade, ela coloca, né? ela se apresenta assim é, é né é alquímico né assim é uma coisa quimérica assim né e mas lógico assim eu como estudante de administração né a gente <risos> sabe que tem como você é, instigar a criatividade Sim. né então tem várias ferramentas aí que é possível também eu eventualmente eu faço o uso do meu trabalho também desse né estar tá no ambiente criativo buscar ferramentas que induzem né porque às vezes acontece mesmo né o próprio estudo da música quando você está estudando quando você está progredindo no teu estudo ele muitas vezes ele te te alguma coisa de um estudo também. musical, ele provoca uma emoção ali, aquela emoção, aquele sentimento, ele te direciona para aquela direção. Não, agora eu vou. Uhum. E isso faz com que você né, produza uma música nova, um tema novo, assim que você vai trabalhando. Pelo menos assim que o acontece, que acontece tem acontecido até hoje comigo. Né? É
1: assim com você também, Duca? Como que vem é, essas que inspirações sim. de composição? É,
3: eu, eu acho que tudo é
2: como eu falei no início, assim, uma uh, energia, na verdade, né? que tu recebe a energia de tudo que acontece na tua vida e tu transforma ela em tudo no trabalho, na, na, na administração, na música, na, na, em tudo que tu vai fazer, tu vai colocar ali a energia também, né? Então é uma energia que se transforma em alguma coisa. A música é isso, tu canaliza a energia para aquilo ali. Por isso que também às vezes a pessoa não consegue canalizar, né? Aí fica, como o Wander ficou, de repente, há anos. Uhum. Né? Congestionado. Sem, é, é, sem conseguir canalizar. Uhum. E aí transformando aquela energia em outra coisa, né? Em outra coisa está sendo transformada, porque a energia está sempre se transformando, uhum. né? Sim. E tu tá sempre recebendo energia e.. e, 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 e preferencialmente deixando essa energia fluir né não retendo essa energia né uhum. você esse fluxo vem... de energia é importante né
1: para você vem primeiro a composição ou a letra
2: para mim normalmente vem a música é e normalmente eu, eu vejo assim que a maioria dos compositores é assim né é. a minha explicação para isso é que a, a música ela é mais intuitiva do que a letra uhum. Por quê? Porque a, a letra, ela, a música, não, não existe música errada. Uhum. Né? Existe música feia e música bonita. E isso também é relativo. Né? Cada uhum. pessoa pode achar uma música feia, uma música... Né? Não existe música errada mas a, a literatura, a palavra... a palavra, é, sim, um tu caixa pode e isso na literatura é, é muito fácil de ver. Né? O primeiro livro que eu que eu lancei, né, porque eu escrevi vários outros, outros que estão na gaveta da minha mãe, <risos>
0: <risos> junto com a filha. Quando eu
2: fui para a editora e começaram as revisões, pô, eu fiquei chocado porque a pessoa dizia assim, tá, mas o que que tu quer dizer? Aí eu dizia, não, eu quero dizer tal coisa, mas tu não está dizendo isso. <risos> eu disse, não, mas tô sim. não, cara, vou te mostrar aqui tu não está não tô mesmo então quer dizer tu acha que tu está dizendo uma coisa e se tu não estiver seguindo a regra certinha dos trilhos tu não está dizendo aquilo que tu quer dizer uhum. diferente da música uhum. a música é um sentimento que tu bota para fora uma relação coisa. de uma de melodia de intervalos é só o sentimento né uhum.
4: que tu sente ela é aquilo, mais livre
2: ela é livre né então aquilo é tu é uma coisa mais espiritual assim transcendental uhum. e a letra tu tem que ser um pouco mais racional né uhum. também é assim mas é um pouco menos. Tu tem que seguir uma regra e, e, e as concordâncias uhum. e tal. Né? Então, e as
0: rimas. As
2: rimas, a métrica, a, o significado das palavras, que muitas vezes nem isso a gente sabe. <risos> né? A gente é muito ignorante, às vezes, com relação a... a imagina, são tantos vocábulos né, na língua portuguesa. É uma língua muito rica né, em termos de vocábulos. Então, é, é mais racional. Então, eu me sinto mais à vontade de deixando vir essa inspiração musical uhum. primeiro, e depois, dependendo para onde está me levando a melodia, o assunto tem a ver com para onde está uhum. me levando, né? Vai se é uma coisa mais triste, se é uma coisa mais alegre, se é, vai me sugerindo memórias ou coisas que estão acontecendo comigo, né? E aí por ali eu vou.
0: E pensando nessa, nessa transformação e nessa, nessa composição, tem uma. nas nossas pesquisas, né? A gente viu que tem um, um momento Que você diz assim, que os, mais ou menos assim né, Que os Beatles são incríveis, mas que a gente precisa Deixar outras coisas Nascerem também, né, e a gente vê aí Tantos, tantos músicos é, Tantas bandas Nascendo, assim, como que você Nesse tempo todo, e também né, Você passou por, esse, por esses Períodos de metamorfose, seja no Cidadão Seja no Boca Vogal E agora é, com a carreira solo E tal, é, não sei se dá para dizer que é solo, né? porque também tem as outras composições, outros músicos que estão contigo, mas como que nesse processo você consegue é, deixar a sua marca? Assim? Como que isso chega até você de... É, isso sou eu. Assim?
2: Esse é a grande, a grande, o grande desafio né, do artista, é justamente é, imprimir a sua marca, né? a sua identidade. Né? Eu acho assim, ó, sempre sou eu, né? sempre a gente... <risos> Mas claro que é uma, é uma busca isso, né? E eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a ser mais a gente mesmo, ser mais honesto com o que a gente é, né? Uma vez eu tive uma conversa com o Vitor Ramil, há muitos anos atrás, que no primeiro disco da Cidadão Quem, e que e eu nunca me esqueço, assim, que a gente estava conversando e foi, foi falado isso, né? Que às vezes o que a gente quer ser não é o que a gente melhor é, né? Às vezes a gente quiser, porque a gente vai atrás das nossas referências quer ser igual às nossas referências uhum. mas aquela referência às vezes não tem nada a ver uhum. contigo né então é um meio termo disso tu tem que não pode deixar de fazer o que tu como eu falei o mais importante é estar fazendo o que gosta mas também tu tem que saber quem tu é entender a tua a tua identidade né e fazer uma, um um casamento disso né do que tu gosta de, de do que tu gostaria de ser e de quem tu é, né? Uhum. Porque daí tu, isso é que vai construir a tua identidade. Mas sempre buscando essa coisa que tu falou antes ali de voltar para o interior uhum. e, e, e ser sincero com quem tu é. Né? Eu sou um guri de apartamento de Porto Alegre, né? De classe média que é influenciado por essa, por esse contexto, né? E que verdadeiro no Pinhal, né? <risos> e que, então se eu for verdadeiro com as pessoas, expondo quem eu sou, né? Eu tenho mais chance de comunicar. E, e, quem
0: e quem gostar, vai gostar sim, né? E, que, e
2: tem que ser, não existe outro jeito, né? Eu não acredito nessa coisa. Muita gente fala, né? De, ah, de armação, de música comercial. Pá, eu acho para mim isso não cola, não existe tem, isso. Tem
0: isso mesmo, assim,
2: tipo... É, falam muito fazer
0: isso. Fazer o hit que tá... Mas não existe isso, entendeu? Porque
2: se existisse, tava todo mundo rico. Uhum. Né? Se ah, alguém soubesse uma fórmula... Mus... Então, deixa eu fazer uma música comercial, vou ficar rico? Uhum. Não existe isso, entendeu? O que existe é que, claro... Pessoas que, de repente, comunicam mais, estão falando para aquele ambiente deles ali, uhum. aquilo parece que é uma música comercial, mas não, é porque aquela pessoa não é do teu ambiente, é de outro ambiente, uhum. que tu não se identifica, e daí tu acha que aquilo é uma coisa... Claro que tem, tem pessoas que tentam fazer coisa comercial, mas normalmente não tem. Sucesso ou talvez não se sustente por tanto não, tempo não assim. não é não vão conseguir se manter né Essas, as coisas que acontecem elas normalmente são espontâneas né elas são coisas que só que claro elas são de outro de outros contextos né e aí a pessoa olha para aquele outro contexto e ah, é, aquilo, é uma música comercial não aquilo é uma música comercial porque dá certo naquele contexto para aquelas pessoas que estão ali falando aquela língua né uhum. então eu acho que tu tem que só entender qual é o teu contexto e e, e ser sincero com o que tu está fazendo né uhum. Eu acho que isso é fundamental. A
1: gente teve um, um exemplo recente aqui em Curitiba, não sei se você é Dentro de casa. É, se ela acompanhou. A, a alunos maristas, alunos, né? Ex-alunos maristas, que eu não sei se você se chegou lá no Rio Grande, mas uhum. acho que chegou, porque andou pelo Brasil. E, que é do Jovem Dionísio com a corda pedrinha. Ah, sim, claro. E inclusive, já fica o um convite, né, Laura, para eles, é, eles aparecerem gente... por aqui. Ah,
4: fazendo um sucesso danado, uhum. né? É,
1: e daí a gente ficou pensando assim: o, isso, isso é o viralizar hoje? É. É. Né? Hum. Foi muito engraçado, sempre assim, é. foi um, uma realidade muito Do dia local, pra noite, né? Assim, né? E, e talvez nesse nesse momento para a gente ter tocado bastante porque está falando aqui. O pessoal começou a ir lá, ver quem quer o Pedrinho ir lá no bar, <risos> virou um um, um ponte de cidade, né? E como que era, assim, é, ali na experiência do cidadão, como era viralizar naquele momento? Ah, não
2: existia isso de viralizar <risos>
4: como é hoje, né? Como era, é. como era? É você
1: não. percebia que chegou na galera, assim, meu, chegamos na galera, a galera so, tá conhecendo é, a gente, sabe quem vê somos. o pessoal reconhecendo vocês, vê o pessoal reconhecendo suas músicas, assim. Ah, era
2: muito diferente do que é hoje, né? Porque hoje é tudo muito instantâneo, né? Uhum. Essa, tu vê essa coisa do Acara Pedrinho, é, é muito instantâneo tudo, Foi. né? Não era assim, as coisas eram muito mais lentas. Tudo era muito mais lento.
0: Que era a questão do rádio.
2: Sim, era tudo. Era só existia, existiam poucos veículos, na verdade. Uhum. Né? Era a televisão e o rádio, né? E as pessoas, né? Que também era um outro, uma outra. que, que seria. Uma, o que é hoje a, a internet? Não tinha o veículo da internet. Eram as pessoas uhum. passando fita uma para as outras <risos> e, e fazendo o alternativo, vamos dizer assim. A cidadão sempre andou muito no alternativo e nas rádios um pouco de cada coisa, né? Uhum. E não existia assim uma, uma forma de tu saber, a não ser claro quando tu ia para as mais tocadas nas rádios, né? Era a parada da rádio basicamente uhum. o que determinava isso, né? Quando tu estava ali em primeiro lugar na rádio, as pessoas conheciam a tua música, né? Porque as pessoas estavam pedindo uhum. na rádio uhum. também.
0: E, e a casa cheia do show, né? E a casa cheia do
2: show, né? Então é, então, mas era muito mais difícil de tu saber, né? Tu, era muito mais difícil. Era muito mais assim, longe isso, né? É. Era muito mais longe. Era muito difícil, muito mais difícil.
0: E, e retomando essa coisa da, da internet, né? De viralizar e tal nas redes, uma postagem muito recente sua é. Fazia menção assim, a, a ser pedido de uma determinada pessoa e tal. E a gente até comentou sobre isso ser algo diferente, assim, essa interação. É, inclusive, eu já vi, tem uma outra moça que vai participar com a gente aqui na mesa, que ela, que ela encomenda de pedidos assim para ela fazer de aniversário. Mas eu eu e já
1: tal. fiz a minha encomenda lá no Instagram do Curtiu. Como minha é, é essa,
2: essa nova não, prática? Então, aí. eu estou me esforçando muito, porque assim eu, eu sou de uma outra geração, que não tinha internet, não tinha nada. Nada, né e mas eu entendo a importância que é né? o, o mundo hoje está ali né a realidade virtual ela ela tomou conta né as pessoas estão nessa nesse ambiente uhum. né é ali que as pessoas estão então pô eu eu Curto interagir é assim, com as pessoas, repazendo. né? Ah, que bom, legal. tem um lado muito legal, né? E justamente essa dos pedidos, por uhum. exemplo, né? Eu comecei agora a fazer isso, né? De atender pedidos, né? E pô, tá dando um super resultado, assim, né? O pessoal tá curtindo muito e eu também, uhum. né? Porque é uma forma de eu, de, eu, de eu ir também é. É, realimentando as músicas, né? E, e se aproximando e, das pessoas, né? E se aproximando das pessoas, e eu estou fazendo, até acho que eu vou fazer agora, a gente está na estrada, mas eu vou fazer mais um de pedidos e, uhum. e vou ficar fazendo vídeos de pedidos, assim, na medida do possível, é claro, né? Mas é, é, eu acho super importante, é uma forma direta de, de interação com as pessoas, uhum. né? Uma forma de. Pô, eu tenho visto ali o resultado que dá. Como eu falei, eu não sou um cara da internet, eu não sou da geração da internet, mas, poxa, tá dando um resultado super bom, assim. Tenho, tenho tido muita gente assistindo ali, eu vejo ali quantas pessoas assistem. Eu fiz um agora que deu 70 mil pessoas viram, 80 mil pessoas viram. Poxa, bicho, é muita gente, né, é. bro? É vendo ali, e aí um monte de gente pedindo, uhum. né? E é. aí eu fico olhando ali e escolho, ah, vou tocar essa, <risos> vou tocar aquela. Mas
1: né? é, um, é um pedir música de um jeito muito diferente, né? Porque é direto pro artista, claro, coisa que a rádio é. tinha, né? Por mais que hum. ele tenha o um filtro, por mais que você não toque a do fulano que foi pedido, mas o fulano vê que é que outra, você, que você que trocou outro foi alguém, atendido. né? Que você citou o nome da pessoa, é um outro claro, tipo de relação, é. né? É, muito eu faço questão de
2: justamente citar a pessoa que pediu, né? Às vezes, claro, tem mais pessoas que pedem a mesma música, óbvio. Né? Aí eu isso escolho é uma pessoa que, de, às vezes, o jeito que a pessoa pede também, né? Uhum. e aí eu cito a pessoa, claro. Né? Eu, e não só isso, uma outra coisa também, ainda bem que eu lembrei de falar isso. Outra coisa que eu acho importante, que eu tenho feito e que é super legal é repostar outros artistas uhum. na minha rede. Ah, né? é Por exemplo, legal. em Florianópolis, a gente teve a abertura do Igor Guri, Pô, o cara fez uma versão do Amanhã Colorido que eu pirei. Ele fez uma versão do Amanhã Colorido, tocando aí pro Duca, querido Duca, e, cara, e cantou. Cara, eu fiquei de queixo caído. Aí, pô, peguei, dei um repost nas minhas redes, pá, o cara matou a pau na versão e tal, e ele abriu o um show de Florianópolis, Olha entendeu? E a gente tá em contato com ele, tá querendo levar ele pra abrir uhum. outros shows. Porque o cara e é muito bom. E aí promove, né? Claro, é Vai porque re eu tenho uma re -re
0: -alimentando rede. Essa rede. Que não é
2: grande coisa a minha rede, mas é uma rede, uhum. né? que é maior que a dele, né? Se eu puder levar ele para minha rede e fazer com que ele consiga ter mais visibilidade, porque o cara merece, o cara é uhum. muito bom, entendeu? E todo mundo que for muito bom, se eu puder levar para lá e e mostrar o cara na minha rede que alguém seja maior que eu, por favor, me leve para sua rede. Né? E assim for, né? As pessoas se ajudam. Né? Que foi é muito o
1: meio legal. que o Bob Dylan fez, né? Totalmente, O é. né? é. um outro foi o Mato Claro, de rede. É. é,
2: o lance do Bob Dylan era um projeto meu do Frank Solar, que ele, ele viu, ele, ele saiu do, do camarim e ficou do lado do palco assistindo com um capuzinho, assim, né? E daí, quando acabou o show, ele pirou e falou, pô, vem com a gente, e a gente viajou todo o Brasil com ele, convivendo com ele, né? E aquilo, aí saiu na, na, na capa do segundo caderno do Globo, assim, Cidadão quem que estava bem começando Cidadão quem uhum. naquela época, não sabem quem é, o Dylan sabe. Pô, <risos> oh, cara, que é mal, né? Então, esse tipo de coisa, né? Que, claro, né, o ideal seria que as pessoas conseguissem ter mais é, espaços para mostrar as coisas que não precisasse que um Bob Dylan viesse falar ou que o Duca uhum. que as pessoas conseguissem mostrar o seu trabalho, né? Mas como não é assim, claro, a gente se ajuda, né? E é muito bacana isso. Então é. assim, postem, me marquem nas coisas, gravem as minhas músicas, uhum. vou ficar muito feliz. E claro, se for uma coisa bacana, se tiver um nível legal, eu sempre reposto e boto. Uhum. E muita coisa legal, né? Tem. Isso é legal da Tem internet. Tem muita gente né?
0: talentosa. Muita
2: gente talentosa conseguindo
0: espaço assim, né?
2: É outros que gravam às vezes as minhas coisas é a Ana Vitória, né? Ai, Eu, sim. Eles gravam, acabaram de regravar uma música minha também e, e pô, é fantástico, né? Esses aí, pô, tão gigantes. No primeiro disco de, delas, eles gravaram uma música minha e do Humberto, né? Uhum. É muito legal. Isso da, da, das músicas, né? Eu vou falando e vou lembrando, né? <risos> ah, legal é muito você legal. Tá
1: dizendo, você dizendo, há muitos artistas jovens sim. Que, ah, vão, que vão repondo também, né? Sim,
2: vai, de música. É, vai, vai dando é, resgatando uhum. né, e recolocando as músicas, dando uma sobrevida para elas. Uhum. Né? Claro que muitas músicas minhas, eu sinto que elas sobreviveram ao uhum. tempo. Assim, né? Isso é uma coisa muito bacana. E não, é, não foi fácil, porque eu não sou um artista grande, eu não sou um artista uhum. que teve a exposição né, de grandes veículos. Assim, né? Elas sobreviveram acho porque elas sobreviveram mesmo, uhum. né? Na, no que as luz. pessoas é. foram tocadas, é, tocadas é, 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 Tocou sentido. as pessoas de alguma forma
1: mesmo. Né? O, o Alan, e hum. você, assim, como que é, como, o, o, enquanto músico e enquanto uma pessoa que consome música, que acompanha também os seus ídolos nas redes sociais, como que você se relaciona assim com isso? Você vai lá, atira mesmo, <risos> como que é?
3: Olha, o que eu acho assim que o que o aproveito assim dessa questão né, da, do que a internet nos proporciona, né, do que o Spotify nos proporciona, do que o YouTube nos proporciona, que é essa distribuição de material por diversos artistas, né? Porque agora falando como economista, até aí a década de 90, você tinha um oligopólio de rádio, você tinha um oligopólio de gravadoras, né? Então isso dificultava o acesso, né? Então era, inclusive, muito difícil o artista conseguir produzir o seu álbum, o seu trabalho com uma qualidade sonora aceitável, Quase né? Quase impossível. Quase impossível. Uhum. Por isso que até é, muitos artistas do Brasil iam gravar em Los Angeles, né? Nos Estados Unidos, iam para fora do Brasil, né? Buscar essa questão da qualidade. Aí tem aquela inovação, que é aquela, né? inovação disruptiva que é o Protus, né? surge o Pro Tools aí o Igor Cavaleiro do Sepultura fala nossa, agora a gente consegue gravar aqui no Brasil, né? Ah, isso aí foi então isso dramático. foi uma coisa. Daí depois vem aquela coisa do Napster, né? Que você compartilhava as músicas com todo mundo, que até o Lars Ulrich do Metallica não gostava, né? Quis, não, não queria o compartilhamento, que era uma coisa que não era muito justa com o artista. Uhum. Mas hoje a gente já vê para uma coisa que já tem o Spotify, né? Então uhum. o Spotify parece justo para todo mundo, né? Ele é justo para todo mundo, né? Então o artista ali tem a possibilidade da remuneração, eu pago a assinatura, então é uma coisa que é legal, né? Então, assim, é isso que eu vejo, sabe? Essa possibilidade de eu conhecer vários artistas de vários lugares do mundo que estão entregando o seu trabalho com qualidade sonora e para um público, né? Aí, qualquer pessoa que veja, veja ali e se interesse pelo trabalho dele, assim, diretamente, né? Uhum. Isso que eu acho mais legal, né? Isso foi o que me fez descobrir um artista da Ucrânia, que é o Stashtonet, né? Que é um violonista, assim que né assim nossa ele, ele me impressiona muito assim ele trabalha com os delays no violão sabe assim ele toca violão é, clássico assim trabalho né, instrumental improvisa bastante então isso que eu acho mais interessante você conseguir descobrir é, artistas assim de diversos lugares do mundo né que estão fazendo um trabalho de uma qualidade sonora muito boa conseguem divulgar né com um custo bastante reduzido assim e se expressar artisticamente mesmo né isso que eu acho mais interessante mas com certeza eu estou nas redes sociais do uhum. David Gilmer, do Pink
1: Floyd do Roger T Waters T também. também acompanhei
3: os trabalhos que eles fizeram na, 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 na pandemia assim então para uhum. mim é, é, tem, tem essa coisa assim, de você garimpar o que está na internet né uhum. então isso que eu acho que é o mais legal e de ter um canal no YouTube também né uhum. então, também. isso, isso que eu acho ah. bastante legal também
1: Ô, Laura a gente está fim né mas eu queria perguntar uma, uma questão ainda para o Duca, porque é em tudo que a gente deu uma olhada assim dessas falas ficou muito forte para gente essa dimensão de uma fé na vida na humanidade né e também uma esperança muito forte nos jovens, e a gente gostaria, enquanto espaço de educação, né, para a gente isso é muito valioso. E nós gostaríamos que você falasse um pouco disso. O assim, que, que você vê das futuras gerações de músicos? né? Então, o Alan aqui está trazendo bastante né, essa perspectiva. É, a gente também tem, como comentávamos antes com você, a galera aqui da PUC que ensaia muita coisa. Uhum. Nós temos um festival que é o... o é, PUC Talentos? É, revele Seu Talento, revele seu talento. <risos> nós temos um festival que é o Revele Seu Talento inclusive que reza a lenda que foi que o Thiago York tocou nele. Né? É. <risos> então, antes é, de ser o que é então, <risos> então nós temos assim muitos músicos aqui experimentando coisas né, como eu comentava com você nesse espaço aqui a galera passa a tarde tocando e a nossa recepcionista ali a Janaína <risos> é ela a fica jurada. ali só acompanhando a galera, sejam bons músicos ou não tão então, como que você vê assim tanto é, enquanto juventude música ou como juventude cidadã, né? Assim, qual é o teu olhar sobre isso?
2: Olha, só antes de, de entrar nesse assunto queria falar que o que o Alan fez um registro muito preciso histórico, né? Tua mãe está orgulhosa da, dessa coisa <risos> da, da indústria, né? Eu vivi, eu vivi exatamente o que ele falou, assim, de fazer discos nos Estados Unidos, fiz vários discos nos Estados Unidos, depois veio a coisa da Revolução Tecnológica e possibilitou a gente fazer. E hoje eu faço na minha casa. Então, realmente, é, isso ficou muito preciso. E também falar que eu abri para o Gilmore, e ele desmontou o palco todo para a gente abrir, olha que massa. Eu, às vezes, quando a gente toca, eu digo: ah, é complicado desmontar o palco para ab o artista abrir. Cara, o cara desmontou o palco para a gente abrir. Foi que muito massa. Eu tenho muita fé em todos os sentidos, mas na gurizada principalmente. Né? Eu acho que esse, esse movimento retrógrado que a gente está vendo na sociedade é por causa dessa coisa sem volta da gurizada. Uhum. A gurizada é muito melhor do que nós, né? E por eles serem muito melhores do que nós, os velhos se desesperam. <risos> é verdade. E aí querem se agarrar nas coisas como elas eram, mas não tem volta. Essa gurizada, a própria Ana Vitória, uhum. né? Eles já vêm com uma coisa, não sei se você viu o filme delas. Elas têm Eu um não filme. Não assisti ainda. Eu vi o filme e achei assim uma experiência muito legal de entender essa gurizada, sabe? Eles não têm essa coisa de gênero, de uhum, cor. De, uhum. Não tem. Eles não têm isso mais na, no DNA deles. entendeu Para eles, as pessoas são iguais. Já todas, vem com a
0: atualização. Já vem com a atualização <risos> de
2: software. sabe eles, As pessoas são iguais para essa gurizada. Né? Então, eles já vêm com essa coisa. Tem
0: alguns que, debates que nem.
2: Não, nem se são entra, debates. Uhum. Nem são debates. Entendeu? A questão da sustentabilidade. E outra, o consumismo né? também. É. Tu pergunta para o meu filho se ele quer ter um carro ou ele não quer. Pergunta se ele quer ter alguma coisa e ele não quer. Então, aquela coisa que eu, falei, que eu comecei falando né, da sociedade que ama as coisas e usa as pessoas é para os velhos. A gente que é assim, possessivo, consumista, agurizadinha, já vem com software que não quer saber de consumir. Eles querem saber de viver a vida. Então, eu tenho muita fé nessa agurizada. Só que a gente precisa deixar eles fluir. Uhum. E não estão deixando, né? Estão querendo, é, não, vocês têm que ser consumistas, vocês têm uhum. que ser. É isso que está se fazendo, né? Esse, toda esse, essa turbulência mundial que a gente está vivendo é basicamente isso. Uhum. Né? É uma reação a essa gurizada que está vindo pronta. Né? Então, assim, eu tenho muita fé, acho que essa gurizada é muito massa, entendeu? Uhum. E a gente só não pode atrapalhar. Sabe? que nem a minha, mãe, a minha mãe que me ajudou e né disse, vem, Sim. vai. É isso que a gente tem que fazer desorganizada. Vem, filho, é de, o mundo é de vocês. E é isso aí, vocês estão certos, e a gente estava errado. Uhum. Né? É isso aí, cara. Não tem que querer ter 20 mil coisas. E... O mundo não sustenta isso, nem é, 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 ecologicamente não uhum. sustenta uhum. também. Não tem como produzir o que a gente produzia. entendeu Não tem como fazer tanto plástico, tanta lata, tanto... Uhum. Não precisa, né? Pô, é muito... Eu, ah, o meu filho, assim, eu já vejo, entendeu? Tu pergunta pra ele e ele não quer as coisas, sabe? Nossa. E eu fico até nervoso. Aí, <risos> porque a gente é consumista, a gente, a gente quer. Gente... Né? Mas, Gui, tu não quer? Não. não Por que tu eu. não quer? Não, porque eu não quero, não preciso disso. Uhum. Ele está interessado em outras coisas. Claro que também a revolução tecnológica também ajuda eles hum. a estar numa outra, né? Eles estão também nesse outro ambiente, que é um ambiente também que a gente tem que... É, ajudar a regular também, né? Porque Sim. ali pode acontecer de tudo, né? Uhum. Pode Ali pode se moldar tudo. E e quem é inteligente consegue moldar ali né, a cabeça das pessoas, né? Vira a terra né? de ninguém. Vira a terra de ninguém. Então, isso é uma outra discussão, né? O mundo é muito complexo, uhum.
0: né? E eu acho legal. que esse encontro né? de distintos pensamentos muitas vezes vai gerar essas... essas, então,
2: essas o, impo coisas. o importante é manter o diálogo, uhum. se respeitar é. e tentar construir uma coisa legal, né? Uhum. Que é isso que também está se perdendo, né? Sim. Uma
3: coisa que eu, que eu falo, assim, que eu, eu gosto muito de estar aqui na PUC, apesar de ser estudante do EAD, né, eu tenho 38 anos, sou pai da Alice, que tem um ano e cinco meses, né sou casado e com a doutora Franciele, até um beijo, amor, te amo. <risos> é, e assim Mas quando eu venho para cá, eu convivo com, com o pessoal ali, eu sou coordenador do clube de xadrez, né com convivo ah. com o pessoal assim da, né, que está aqui a na universidade, aqui bom. na primeira uhum. universidade, assim eu né? Uhum. Ao mesmo tempo eu que saber. eu lembro de algumas alguns colegas, alguns colegas de trabalho, alguns amigos meus que estão envelhecendo, sabe? Uhum. E eu prefiro estar tá aqui com eles, sabe? Uhum. E eu acho que isso de, de possibilitar aprender com eles, com que essa geração tem, né? isso me faz muito bem, sabe? Assim. Agora, eu só tenho um recado para eles, né? Esqueçam o cigarro, esqueçam o vape, né? Eu ah, passo e aqui na, na PUC, mesmo. eu vejo o pessoal com esse negócio do vape, assim por favor gente recado né é. aqui de vocês eu sou um ex dependente químico também né eu usei cocaína há 11 anos né uhum. essas coisas vocês têm que esquecer né parem com isso assim esqueçam esque principalmente essa coisa do vape que é uma das coisinhas desse sistema antigo que existe dessas uhum. né, antigas, consumo, né? antigas forças tá do tá mal que ainda resistem da humanidade ali que está tentando pegar vocês uhum. e isso assim né do fundo do meu coração eu peço assim né principalmente na puc que é um lugar assim que é uma instituição católica, tem uma questão de espiritualidade inserida nessa instituição, esqueça essa história de, de vaporizador.
1: Tá bom? A nossa dica então é: esqueça o Vape e lembra dos clubes universitários. Exatamente. Tem esses clubes que a, a galera se autorregula, faz acontecer, e daí nós temos clubes de diversos temas, assim, de xadrez, de música, até de crochê. O que eles quiserem <risos> estão fazendo clube, sabe? Então esqueça o Vape e lembra dos clubes, é clubes universitários.
0: E aí para a gente finalizar eh, antes das nossas, das nossas recomendações eh, quero ser né, quero ter uma banda ou tenho uma banda ou queria montar uma banda quais são as, as dicas aí as, as forças o apoio que você poderia dar para esses jovens aí
2: bom eu eu como o Copalos deu uma entrevista né para ele, ah, o que, que tu diz para os jovens né, hoje hum. em dia cara, faça um filme, porque na minha época não tinha como fazer um filme. E hoje tu pega um telefone e tu faz um filme, né? Então, claro, facilitou muito, né? O que o Alan tava falando, hoje em dia tu tem um Pro Tools, tu, tu compra barato um produto hoje em dia bota num laptop e grava um disco, né? Uhum. E agora, claro, o problema hoje maior é depois, né? Hoje é fácil fazer um disco, produzir um disco uma boa qualidade. O problema é como as pessoas vão te achar no Spotify, como as pessoas vão te achar na internet, num universo de pessoas lançando bons discos, porque como ficou fácil de fazer, tem muito mais gente fazendo uhum. e é muito mais difícil que as pessoas te enxerguem, né? Uhum. Então comece postando lá uma música e me marcando para ver se eu dou. <risos> eu estou brincando. Um Mas eu acho assim, ó, a pessoa tem que aí entra o lado da administração, né? Que hoje em dia o músico ele não não adianta ele ser mais só músico. Ele vai ter que ser administrador também, né? Então tu tá, tu tá bem, né? Tu tá <risos> com, com, com as ferramentas que tem que ter, né? Porque hoje em dia o cara vai ter que entender de ads, entendeu? Ele vai ter que entender de coisas que eu nem entendo ainda, que eu tô tentando entender, né? Porque, claro, eu tenho uma, uma vantagem que, como eu tenho uma marca que já veio se construindo, eu tenho um capital ali para começar, né? Eu, quando Sim. eu posto uma coisa, eu tenho umas pessoas que estão olhando, né? Uhum. O cara que não tem ninguém. Ele vai ter que ter ferramentas, né? Ele vai ter que fazer ads, né? Que é essas coisas de anúncios. De... Ele vai ter que fazer com que a coisa chegue nas pessoas, né? Então ele vai ter que ter uma, uma visão administrativa também de empresariar a própria arte, né? Uhum. Porque senão é só ele fazendo a arte e achando que as pessoas vão ver. Não vai ter como, porque é um mar de gente botando. E como é que a pessoa vai saber? que é tu e que tu tá fazendo aquela uhum. música, né? Então tu vai ter que se destacar, tu vai ter que te preparar também na, na parte de, de que a gravadora fazia, né? Que uhum. era de divulgação, de, uhum. de, de de divulgar, de colocar a tua música para as pessoas escutarem. E hoje tudo se dá na internet e tudo é possível fazer, né? Basta que tu aprenda a, 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 as, as ferramentas que existem para que a tua música chegue na pessoa, né? Uhum. Então acho que é importante atentar para isso, que não tem, vai ter que ser um pouco mais completo do que era, porque realmente não existe mais essas estruturas. Antes, tu fazia um disco legal e tal, e, e se tu tivesse muita sorte, tu conseguia uma gravadora. E aí, essa gravadora ia fazer tudo para ti. Uhum. Né? Tu ia te preocupar realmente só com tocar, que seria o ideal. Né? É. Mas hoje em dia, tem uma coisa que também não é o ideal, mas, por outro lado, trabalho também é bom: que tu não precisa mais da gravadora. É. Né? Então, tu tem mais chances porque tu não precisa da gravadora. Basta que tu corra e faça o trabalho da gravadora. Né? Então,
1: mais ou menos assim, o Duca ensaiava 14 horas por dia, agora a pessoa ensaia 10 e 4. <risos> não, digital. isso é um problema, isso é um problema.
2: Eu diria assim, ó, primeiro tu ensaias 14, tu encontra, te encontra como artista. Isso é o principal, né? Não adianta tu, tu dividir no início o teu estudo, porque daí tu não vai ser um artista que tu uhum. gostaria de ser, e daí uhum. talvez tu não consiga entregar. Primeiro te, te, te descobre como artista, uhum. né? Depois que tu, pô, tu sente que bah, cara, eu tô com um disco, eu tô maduro. É isso que eu quero mostrar. Essa é Tu vai, é vai imprimir num fonograma aquilo ali, aí, a partir daquilo, daí tu começa a estudar Estudo o EDs, mercado. como que, que vai fazer aquilo chegar nas pessoas. Uhum. Mas antes, não adianta tu, tu pular etapas e, e não fazer realmente uma coisa que tu realmente considere madura. Né? E isso, claro, tu não pode também eternamente querer ficar maduro, porque tu vai amadurecendo com o tempo. Mas, primeiro, é, tem ali um, um senso crítico mínimo. Né?
1: Uhum. Legal.
0: Tá. Bom, gente, o papo foi muito bom Foi muito gostoso conversar com vocês E para finalizar, a gente sempre pede Faz uma rodada aí de recomendações De dicas a partir daquilo que a gente conversou Então queria pedir para vocês Podemos começar com você, Ana?
3: Pode, claro
0: O que, que você gostaria de recomendar para o nosso pro nosso pessoal?
3: Uhum. Ah, eu quero falar de novo Sobre esse artista ucraniano Que se chama Estas Toné Né? ele tem o um canal no YouTube Vamos vocês, deixar na isso deixe na descrição é um nossa um, realmente me tocou um, profundamente a arte dele é um violonista instrumental assim é, toca com um violão é, cordas de nylon é, ele tem também alguns alguns filmes e documentários assim instrumentais que ele vai narrando né algumas poesias vai declamando algumas poesias então, gostaria de deixar essa dica assim, até, né, por ser ucraniano, né? A gente sabe tudo o que está acontecendo lá naquele país, então eu deixo esse recado aí para vocês, tá bom?
0: Obrigada. Legal. E tu?
3: Bom, é
2: isso que o Alan falou, é muito legal também. Eu tenho descoberto muitos artistas diferentes também na internet, mas para deixar a dica, me surgiu agora aqui uma coisa para fazer um resumo, né? Que o pessoal vê muita série, né? Então, é, eu acho que uma série obrigatória que é um pouco distópica assim mas que fala de tudo mais ou menos sintetiza um pouco tudo que a gente falou é o Black Mirror Eu acho que uh -huh. todo mundo deveria assistir o Black Mirror para ver as possibilidades desse mundo digital né aonde ele pode dar né para o bem e para o mal uh -huh. né então acho que uh, é um momento muito uh -huh. de séries também né? Sim. e cara a música bah, a música é fantástico né a música ela Realmente salva em todos os aspectos. Eu acho que é, feliz é o cara que sabe escolher a trilha sonora para a sua vida. Né? Então, assim, é, a via, o segredo da felicidade é muito em cima da trilha sonora que você escolhe para a sua vida. Então, escolha uma boa trilha e, e aproveitem a vida. <risos>
1: e você, Adri? A minha trilha sonora de vida tem muito Duca. Oh, que <risos> então... Muito obrigado. <risos> então eu vou sim dizer que o meu o, a minha recomendação é que a galera escute, escute as músicas mais antigas, escutem as novas do Duca. E vou começar Peçam no Instagram. Essa é peça no Instagram. É essa no Instagram. Né? Vou comentar a, a Galileu a Galilei. A Galilei é sua última. Última. É a última. É. Então vou convidar a gente está aí vivendo um momento em que a ciência está sendo questionada, né? Então eu acho que é um convite Bom legal convite. aqui para galera ir escutar essa música e, e dar risada uhum. do clipe. Dá risada uhum. é
2: muito engraçado
1: o clipe é muito e legal e da risada do clipe. É. Então e também é bebê das mais antigas também, né? Muito e bem, ir lá é acompanhar um pouco essa trajetória que eu acho que tem muita poesia né nessas músicas Pô, muito
2: obrigado galera pelo espaço que vocês me deram aqui pelo papo que estava maravilhoso obrigado estava muito muito, muito legal
0: e bom e a minha recomendação é na verdade vai ser um pouco de sair eu sou o tipo de pessoa que quando abre o Spotify tá sempre ouvindo mais ou menos as mesmas coisas assim né isso meio apegado assim e, mas, vez ou outra, me bate um espírito da inovação, assim, <risos> e eu abro o YouTube e começo a escutar uns artistas diferentes, assim que eu nunca ouvi, assim. E, e muitas dessas vezes, se não todas, eu sou surpreendida por algumas... né Uma música... Esses dias eu descobri uma, uma mexicana, assim, que cantava lindamente, assim. Eu falei, nossa, é, é o momento de talvez estourar um pouco a bolha, assim. Então, ó, a minha recomendação é que a gente fure um pouco... A nossa bolha, e escute algo meio inusitado, alguma coisa que ah, não conheci esse artista, em especial os locais, assim, né? Uhum. Antes um pouco de vir para Curitiba, eu conheci o Léo Freisato, é, que é um artista local de Curitiba, então eu fiquei, nossa, às vezes a gente né, esquece de olhar para quem está muito próximo, assim, então minha recomendação vai ser essa. Legal. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada, Alan, Duca, Adri. Muito obrigada. Acho que o nosso papo foi muito, muito gostoso. É, quero agradecer a todo mundo que está aqui. É, o João, é, junto com o Farol1817. É, os nossos patrocinadores, a FTD a Xamex. Quero agradecer também a vocês por terem nos acompanhado até agora. E espero vocês no próximo episódio. Até mais, galera. Tchau, tchau. Até uhum.
1: mais.
4: La Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei. Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que minha calma me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que minha calma me traz Força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo do que todos até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho. Desse olhar que acalma e traz força pra encarar tudo.